0: Välkommen till Den Nya Svarta, en podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Jag heter Karin och med mig har jag Lina. Hej, hej! Hej, och det är faktiskt bara vi idag. Mm. Men idag så ska vi prata lite om mitt skojiga audiodramaprojekt. Ja! Ja, och Lina ska få intervjua mig, vilket ja. känns jätteskojigt. Ja. Men först ska vi prata om något vi har sett, läst eller lyssnat på. Och du kan väl börja? Ja. Det ska jag göra. Ja. Idag
1: ska jag vara så fin finkulturell så du kan aldrig, kan aldrig se på maken. Jag baxnar. Jag, <laughs> jag har nämligen varit och sett Svansjön. Nej men herregud. Ryska nationalballetten. <laughs> som var här på besök. Ja. Nej, men, vad, ja. vad var det någonstans? Lorentz Så det var inte levande musik utan det var skönspelat.
0: Mm, mm. Men alltså Bergsteatern det enda jag tänker på med den är ju fars. Mm. Fars komedi, fars, 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 mm. komedi, fars.
1: Ja. Jag, jag har varit där och sett galenskaperna Ja, men lite så, ja. Precis. ja. Jag vet inte riktigt hur de handlade där. Fars för det är ju en ganska liten scen, vilket ja. nog är lite av ett problem för de stackare. Ja, men... för
0: Svansjön är inte det ganska stort ja. etiskt.
1: Ja, det var ju en stor ensam. Alltså jag visste ju inte riktigt vad Svansjön handlade om innan jag var där. Och egentligen visste jag inte det under tiden heller. Så <laughs> jag fick lista ut. Men om jag har fattat historien rätt, så alltså, det är det ju en otroligt töntig historie. <laughs> alltså, och alltså jag, jag måste ju säga jag gillar ju ballett. Jag tycker att ballett ja, är jättekul. Jag tycker
0: att ballett är ganska tråkigt. Mm, men men jag, filmad ballett är ju värst. Äh, Live ballett är ju roligare. Men äh, 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 men men jag vet inte om jag vet vad den handlar om heller. Nej, för att det, är så här, det handlar om en prins som ska gifta sig
1: för att han mm-hmm. är en prins. Eh, och då så är det naturliga sättet att utse en drottning, blivande drottning mm-hmm. är ju att ha en dansoff off mellan en massa <skratt> olika <skratt> prinsessor. <skratt> så. Ja, men då i alla fall så i mm. början på hela balletten så får prinsen en typ pilbåge och ger sig ut naturligtvis för att skjuta med den här pilbågen och istället för att skjuta han är vid en sjö och ska skjuta fågel antar jag, så träffar han en svan som han blir kär i och det är ju lite konstigt i sig själv. Det är lite <laughs> ja, precis. Men då Och då är det ju naturligtvis en förtrollad prinsessa. En, en, någon trollkarl som har förtrollat den här prinsessan till att mm. bli en sval. Och där hade han ju väldigt tur kan man ju konstatera. Det kan man, för jag tycker det är lite moraliskt tveksamt att bli kär i en sval. Eller Det är lite, lite o... Oh, det är lite äckligt. Det är lite äckligt faktiskt. Aha. Ja, men han är i alla fall kär i den här svanen och, då så, ska, och så har hans mamma ställt till med en, den här dansoffen mellan mm. olika prinsessor men han vill ju bara ha sin svan mm. eh, och, då så, och den här onda trollkaren som har förtrollat svanprinsessan, han kommer på att ja, men om jag förtrollar min dot- dotter till att se ut som svan, svanen mm. så, blir, så kan prinsen gifta sig med dottern istället och då är det den onda den, den, svarta, svanen. den svarta svanen hon kommer med i tävlingen och hon är ju bäst så hon vinner. Mm. Fast sen så upptäcker han att det här var ju fel tjej. Eller svan. Mm.
0: <laughs> För den var ju svart och inte vit. Man kan inte, mm. han är färgblind? Ja, jag han tror är, att han Inte bara färg. färgblind, han är liksom, han, han är blind. Ja, han ser vara Lite
1: konstiga okay. prioriteringar också mm. tycker jag. Men äm, så så i alla fall så ska han gifta sig med henne men så inser han att men det här var ju fel tjej. Mm. Och så, eh, så har han och den goda svanen, den vita mm. svanen, en dans-off med trollkaren. Mm. Och trollkaren dör för han är sämst. Och sen <laughs> så då förvandlas. Men det gör man om man förlorar en dans då då dör man. Det. Ja. man får inte gifta sig med prinsen. Och man får inte <laughs> fortsätta vara trollkarl. Och man får dö. Ja, så, så dör en, man. Ja,
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Och sen så blir, lever de lyckliga sina dagar. För jag tror att de två referenspunkter jag har till Svansjön, den ena är Black Swan, den filmen, som jag inte är säker på att jag har sett hela, utan jag kanske har sett bitar av, för den var så läskig. Och den andra är de här som jag pratat om när vi pratade om tantsnusk, tror jag. Virginia Andrews, de här drömblad för vinden, blomblad för för vinden och sådär, böckerna, för att flickorna i generationen där är ju ballett. Du söser hade jag glömt. Så det är mina två referenspunkter och de är ganska obskyra. Jag tror inte att de har berättat så mycket om andligen i det här eländet. Utan kanske som lite
1: annat fokus där. Ja. Mm. <laughs> ja, nej, jag var faktiskt överraskad över hur töntig jag tyckte historien var. Mm. Och sen så var vi kanske, jag var där med en kompis som kan ballett Och hon mm. var inte imponerad av kvalitet. Hon var inte in när Så vi funderade på oj. om det kanske var typ B-laget. Ryska, ja, eller C-laget. <laughs> eller ungjuniorerna. Eller något sådär. <laughs> som var ute på turné. Oh. För att hon tyckte att de var lite slarviga i mm. saker. I oh, hur de intressant. sträckte på sina ja, rister och sånt där.
0: De vackra ben. Ja, mm. okej. Okay. Men mm. ja. Jag känner att jag inte skulle ha kunnat bedöma det. Men mm. det är väl fint och bra. Eller ja. något. Ja. Precis. men jag var inte heller liksom så här. Att
1: du tyckte det var superbra. Mm. Så, men lite fint ja, kanske. Ja det är Fast klart. Fast lite
0: trångt då. För som sagt ja. det är en ganska liten scen. Ja
1: för det var det vi funderade på också. Om det kanske var så att det var en för
0: liten scen för dem. Ja, för att, det är ju... att de hade fått ändra för mycket mm. i alla sina olika... Mm. Ja, det blir ju inte ens, ja, det, ja, det, blir ju, det blir de att få ändra i koreografierna mm. egentligen. För ja, det måste de
1: ju att, göra. Måste
0: de ju göra. Mm. För det blir ju inte bara liksom, hur man ska gå, mm. utan ja, är jobbigt. Mm. Ja, jobbigt. Ja, mm. jobbigt. Ja, men det var väldigt kulturellt. och Jag är stum och beundran mm. och kommer nu här och lägga in mitt, inte alls kulturella. Inte något finkulturella, inte, inte något fint Men det är tur att någon förstår för det finkulturella här i podden. Ja, det här är den enda är <laughs> Det är du. Ja, men i alla fall, jag har sett på tv. Det är bra. Och jag har sett på ett, ett program som går på Netflix, och som heter Big Dreams Small Spaces. Mm. Och som man skulle kunna tro är hus-TV, men som är faktiskt trädgårds-TV. Och den stora, stora behållningen, det här är ett brittiskt program eh, så att man åker runt och följer två familjer eller två personer i varsin enda av Storbritannien som ska fixa sina ganska små trädgårdar. Alltså det här, grejen är ju att man inte har så mycket utrymme att röra sig med. Så det är inte de här stora böljande engelska trädgårdarna mm. utan det är de här lite mindre utrymmena som man ska göra något kul med. Och eh, den stora, stora behållningen är den underbara programledaren. För han heter Monty Don och han är en, en otroligt vänlig, varm, sympatisk människa som tydligen är någon slags väldigt välrenommerad träd- trädgårdsexpert och som går runt där i sina jättekonstiga, säckiga kavajer och, och berättar för dem på ett väldigt milt men ändå tydligt sätt att ja. Fast nu är det ju så här att om ni har sett alla de här plantorna här som behöver sol i det mörkaste hörnet och trädgården då kommer de inte att må så bra. Mm. Så jag föreslår att ni istället gör så här. Mm. <laughs> och, så, och så är det sådär sympatiskt. Mm. Och så kommer han in en gång, någon gång i mitten av deras process och jobbar med dem. Alltså gräver och han är ju han har, ju, han har ju muskler och dessutom teknik och känsla. Och kommer med sådana här små sympatiska trädgårdstips. Det låter jätteroligt. Ja, men han är jättetrevlig. Och sen är det klart att, att ganska ofta så gör de ju rätt konstiga fula saker. Men då kan man ju skratta åt dem. Mm, mm. Mm. Så, men han är, han är så där också på slutet att han hittar. Även när han till och med senast avsnittet vi såg tror jag, så konstaterade han att ja... Man, på, utifrån de här kriterierna så kan man ju tänka att det här var ju inte ett så lyckat projekt egentligen men, och så kommer han ju alltid på någonting han hittar alltid någonting att vara entusiastisk över och någonting att vara positiv över, mm. och det är så, det är så trevligt mm. <laughs> det är ett så
1: trevligt program det låter lite som, vad heter han? Han som klädde... K- han som klädde... Ja, Tim Gunn, Tim Gunn i Project han. Runway. Ja.
0: Ja, ja, men precis. Han är på lite samma sätt. Mm. Fast den här mannen är... Med smiligropar. Mm. Och, och inte har ingen stil. Han har jättekonstiga kläder på sig. Som vill passar hans lite, lite där Han är ganska lång och lite... Lite kläder på sig. Sist hade han någon slags mörkblå canvaskostym som var tre nummer för stor. Okej. Okay. Var <laughs> jättekonstig var men visst kanske lätt att gräva i. Ja men jag undrar om det inte är någon sån tanke han har att även kostymerna ska vara lite praktiska. Jag vet inte. Men <laughs> det är jättekul.
1: <laughs> kanske det programmet jag ska se så att jag uh, vill ha så att jag ändrar mig från att jag vill ha ett hus med lite större trädgård till uh, att jag tycker att det är
0: okej okay med lite uh, Ja uh, mm. men det kan hända. Ja, kanske. det kan hända. Och det, jag tror att det, kunna vara, att det skulle kunna vara din sorts program. För, just mm. för att det är, det är inte sådana där skäms-TV. Mm. Visst, de gör dumma grejer ibland. Men för det mesta är det positivt och han försöker hitta. Det var någon galen kvinna som skulle göra någon Alice i underlandet trädgård. Mm. Mm. Och den såg ju inte klok ut när den var klar. Men hon var ju så glad och, och hon hade liksom stoppat ut lite tekoppar lite <laughs> där. Det, det såg rätt okay. kul ut fast. Det var ju ganska kontinuerligt. Ja men du vet. Och jag tror nu på Netflix finns det en säsong ute. Och vi har sett en annan säsong. Och den här säsongen heter säsong ett. Och jag vet inte om det verkligen är säsong ett. Om den här andra vi har sett är en senare säsong. För den finns inte kvar på Netflix. Jag har ingen aning. Men det är ett mysigt program i alla fall. det låter också
1: ganska trevligt för de flesta... Trädgårdsprogram som går på tv till exempel Tycker mm. jag är lite jobbiga För det är så mycket prestation i ja. alltså, de, är så, de ska vara så himla duktiga mm. Om man bara sitter där och dåligt samvete För att man inte har planterat sina frön Nej, <laughs> och, 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 inte, och jag tänker bara Åh jobbigt om jag skaffar min trädgård För mm. att då måste jag hålla på med det här Och det ska se så perfekt ut mm. så, men, det men det här är, det här är lite mer
0: av Men, men det, är, det är ett väldigt sympatiskt program Och visst det blir ju lite stress ibland För de vill ju bli klara tills han kommer och tittar och så. Mm. Men det, mm. Det är helt okej. Och de har dessutom ett moment där varje alltså båda ska liksom iväg ut på någon slags trädgårds och han är väldigt duktig på att skicka dem till ställen där de kan hitta inspiration som passar just dem. Mm. Till exempel var några helt vansinniga människor som skulle göra en miniatyr av sitt kvarter i okay. sin lilla grusträdgård <laughs> med skaliga plantor i. Okay. Och då, vilket det var en helt vansinnig idé. Ja. Men ganska skojigt. Ja, sådär. Ja. Och dels så sa han ju åt dem att de kanske inte skulle vara 5 cm höga utan kanske snarare 20 cm höga de där husen för att mm. de skulle kunna ha plantor som gick att mm, ja, ha i skala. Men också så, så skickade han dem till en helt fantastisk modellby mm. med en sån här järnväg som ja. åkte runt och massa häftiga träd. Och Sånt som du har i lånarna. Som de har i lånarna, Där precis. Lånarna när vi mm. lånarna, exakt en sån. Mm. Jag ja. tänkte på lånarna ja. när jag såg det. <laughs> var Vad härligt. Så det, det måste jag prova att titta på. Det måste du prova att titta på, för det är ju lätt att hitta också mm. som det finns på Netflix. Så, men nu lämnar jag över till dig. Ja. Ja, ja.
1: Spännande. Nu ska jag få höra mer om ditt jättespännande projekt, Karin. Mm. berätta vad är det du gör för någonting Vad
0: är det jag håller på med? Jo, jag har ju som om man har lyssnat på den här podden ett tag så vet man ju att jag har lyssnat senaste året. Har jag kommit in jättemycket i audiodrama, alltså det som förut hette Radioteater. Jag tror att ett av de allra första avsnitten vi spelade in, du och jag, Lina, som kanske sändes som avsnitt tre eller något i den stället Så pratade jag om det här. Mm. och och då har jag ju lyssnat och sen började jag ju skicka in lite auditions och har fått lite roller och varit röstkådespelare i en hel del saker och lite ute men ganska mycket inte ute. Och sen så lyssnade jag på en eh, podd som heter Love and Lock från Australien, eh, alltså eh, kärlek och tur. Mm. Och den är uppbyggd så att eh, de olika karaktärerna lämnar röstmeddelanden till varann. Mm. Och då började det liksom trigga i mitt huvud röst. Man kan göra, man kan bygga ett audiodrama, man kan skriva. Jag kan skriva ett audiodrama själv. <laughs> och från början så var det ju en sån enkel idé. Mm. Att jag bara skulle ha två personer som lämnade röstmeddelanden till varandra. Mm. Och sen, som alltid när jag gör mm. saker, så har det växt lite. Mm. Om man säger så. Så nu eh, håller jag på och är mitt i att skriva mm. ett audiodrama som handlar om absolut två personer som bor på olika delar av jordklotet. En bor i London och en bor i i Nya Zeeland. Och som skickar röstmeddelanden till varandra. Men det handlar också om massa andra människor. Och flera av dem är med. Och det finns en tredje huvudperson som är en ramhistoria kring detta. Mm. Så att det har växt. Så nu tror jag, sist jag räknade så hade jag tre huvudpersoner. Sju supporting heter det mm. på engelska. Alltså, ja. mm. Halvstora Bi- roller. Ja typ. fast inte biroller mm. utan halvstora roller. Mm. Och sen två biroller tror jag. Mm. Mm. Och så det var lite liksom ganska många. Ja.
1: Det låter som ett äh, rejält projekt. Mm.
0: Ja det är ju det. Och det är roligt. För nu har jag skrivit. Det ska ju då. Eftersom jag är som jag är. Så blir det ju inte litet. Utan min plan är att det ska sändas under 2020 en gång i veckan, men mm. det blir ganska korta avsnitt, mm. så mellan 6 ja, mellan och 9 minuter har jag tänkt, eller mm. kanske landar på 7 mm. ungefär mm. och några kanske blir lite längre och det är ju ett, en, för jag ska skick, skicka ut där i världen som podcast, mm. tänker jag ju då mm. förstås och det är ju det som är så skönt, för det är ju ingen annan som bryr sig om de behöver inte vara lika långa Nej. det är ju inte Nej. som tv-avsnitt som måste vara 42 minuter, utan mm. om jag vill ha 12 minuter i vecka och 5 minuter i vecka, så får jag det mm. för det är jag som bestämmer Ja, det är klart. Så det är bra. Ja, ja. vad handlar det om då? Vad handlar det om? Jo, det handlar om, grundhistorien handlar om två kompisar som heter Kat och Jess. Och de har gått i eh, teaterskola i London tillsammans under tre år. Och Kat är från Sverige, hon heter Katarina egentligen, eller i eh, lång form. Och Jess är från Kanada. Och då är det började, prologen är nyårsafton 1999, mm. dagen innan Jess ska flytta till Åkland för att gå en mastersutbildning i kreativt skrivande. Så att, och precis då så har de liksom hittat den här online-servicen. För 2000 var det ju så att det fanns ju inte Skype, mm. det kommer ju vi ihåg på, du och jag. Mm. Det fanns ju inte Skype, det fanns ju inte FaceTime, det fanns ju inte de här billiga sättet att ringa på så att, att höra av sig till varandra var ju antingen mejl eller ringa jättedyra telefonsamtal. Mm. Och då hittade de då, som jag helt har hittat på, en online-service för att lämna gratis röstmeddelanden till varandra. Mm. Så det är det de har gjort, de här två. Och som de gör då under hela det här året, som de befinner sig på varsin sida mm. av jorden. Mm. Och Jess blir ju liksom neddimper, neddimper ju i Åkland- och mår från början kanske inte speciellt bra egentligen. Hon landar där och är ganska stressad över skolan och var ska hon bo någonstans och vad är det som händer. Och hon har eh, hyfsat ny, nyligen gjort slut eller liksom tagit slut en relation som inte var så bra. Så hon har liksom ganska mycket skräp med sig och känner sig kanske att hon hoppade på det här med stipendiet och utbildningen som hon vill göra. Mm. Men kanske lite för snabbt. Mm. Eh, och Kat som är kvar i London mår väl från början helt okej. Okay. Lite sådär, jag har gått ut skolan för ett halvår sedan, vad ska jag göra? Jag vill bli skådespelare. gå på massor av auditions och hur, hur ska det gå med det? Jobbar på en pub som extra jobb och sådär. Eh, och sen träffar hon en kille relativt snabbt och det blir ganska snabbt, ganska seriöst eh, och kanske inte en helt igenom bra relation heller. Så det är väl det hon ska gå igenom under mm. det här året. Så det, det är där. Det, det, deras relation och deras meddelandning till varandra. Där de egentligen försöker. Det handlar ju om vänskap. Mm, mm. Och de två försöker stötta varandra. Från långt borta. Mm. Och, hålla, och också hålla sin relation vid liv. För det är ju det man behöver göra. Mm. Det vet ju du och jag som mm. har bott på olika håll. I mm. omgångar under det, det år vi har känt här. Så det är ju där. Där ligger grunden. Mm. Men så har det också så att. Ramhistorien i den här podden. Är att det är en ung tjej som år 2020 heter Olivia. Och hon har hittat de här ljudfilerna på sin mammas jättegamla dator. Och bestämt sig för att göra en podd av dem. Och man vet inte... Vem av de här två kvinnorna som är hennes mamma. För hon vägrar att säga det. Mm. Och hon pluggar i Storbritannien. Men det är ju oklart riktigt var hon mm. kommer ifrån. Och var hennes föräldrar kommer ifrån. Så det är där man börjar. Mm. Mm. Hon är från början ganska mycket en presentatör. Men mer av, mer av hennes känslor, liv och historia. Och vad hon, vad hon vill med den här att göra den här podden. Och varför och vad som händer kommer ju efterhand. Mm. Mm. Och sen är det ju så att det är massa... Hon har en kompis som kommer in lite mm. nu och då. Men det är ju också så att de här andra två, Kat och Jess, har människor som, i deras liv som kommer in och dels lämnar egna meddelanden men också lämnar meddelanden, eller liksom kommer in medan de spelar in mm. och, medvetet eller inte så värst medvetet prata med dem. Så, så så är det. Och sen är det en massa saker som jag inte vill avslöja Nej, 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 nej.
1: Det är klart. Det, är klart, det ska du ju inte göra. Nej. Men vi ska ju lyssna på det. Ja,
0: precis.
1: Varför kom du på idén att du ville... Alltså, vad, vad är bakgrunden till den här berättelsen?
0: Varför ja, berätta den här varför, Jo, från början så det grundade det sig ju i en gammal relation. Som jag hade ungefär vid den här tiden. Som, som var väldigt problematisk. Och det är en berättelse som jag har velat berätta jättelänge. Mm. Så jag började där. Och det blir ju det som delvis blir Katts berättelse. Då, mm. Hon som är kvar i London. Men jag insåg ju det att ska jag ha två människor som lämnar röstmeddelanden till varandra. kan det ju inte handla bara om den ena. Det, det går ju inte. Och det blir ju helt ointressant. Mm. Utan då blir det ju båda deras berättelse. Och då blir det en berättelse som handlar om... Om vänskap. Jag har flera vänner som jag har haft i omgångar. Eller hela tiden distansvänskaper med. Och det har varit väldigt berikande i mitt liv. Men också ibland ganska knöligt. Alltså både och. Men att det kan vara helt fantastiskt. Och just hur viktigt det är med vänskap och hur mycket det kan ge. Och sen så blir det ju så eftersom de är där i den här... De är runt 25 båda två, de har gått ut skolan. De ska bli stora och vuxna och göra något av sina liv. Och det det har ju både du och jag varit där. Och det är ju ganska omvälvande. Så det blir ganska mycket det här med... Vem är jag? Identitetsmässigt, yrkesmässigt, kärleksmässigt. Vad letar jag efter? Vad vill jag ha för sorts relation? Vill jag ens ha en relation? Börja tänka på hela den här frågan med vem vem är jag? Passar jag i det här? Så Jess har ju utbildat sig till skådespelare. Och känner kanske att ja, det var ju kul. Fast det var ju inte det jag ville kanske egentligen. Utan hon vill ju skriva. Så det där är ju hon i det spåret. Och är överväldigad av den här mastersutbildningen. Som bara häller på henne en massa uppgifter och grejer. Och Kat är ju snarare i det här... Jaha, men hur får jag jobb som skådespelare då? Det är ju det jag vill göra. Mm, mm. Och det där att man utbildar sig till något. Och mm. på något sätt tänker att ja, men det löser sig väl det där med jobb mm. <laughs> Så det är väldigt mycket om identitet. Mm, mm. Och sen f- finns det andra karaktärer som ännu tydligare utforskar det här med identitet. Som jag kanske inte ska gå in på. För det blir mer spännande så. Mm. Så är det. Så, så vänskap. Är väldigt centralt. Men också relationer och identitet ligger ju där och... Gror. Det låter ju, det låter som min typ av serie. <laughs> du har ju faktiskt läst en del. Ja, jag har ju faktiskt det. Ja, du, har ju. Mm. du vet ju ungefär. Jag vet. Mm. Uh-huh. Så jag ska ju säga också det att jag som har lyssnat på extremt mycket audiodrama och fortsätter att göra det. Vet ju att drama är mm. ganska ovanligt. Alltså rent drama. Mm. För ofta så är det, det är sci-fi eller det är skräck. Mm. Eller det är väldigt mycket komedi. Det finns mm. jättemycket ro- rolig mm. Roliga. audiodrama. Men ren drama finns inte jättemycket. Och jag tror ju att det här kommer bli, det blir ju drama. Sen mm. kommer det ju ha komiska inslag. Mm. Men det är ju ändå ganska tunga saker delvis som kommer upp i det här. Mm. Så det blir nog både och, tror jag. Mm. Det blir inga liksom
1: lustiga vampyrer som kommer in i... Inga lustiga vampyrer!
0: <laughs> det hade för sig varit
1: lite stämande. Men nej, nej, det är ett annat drama.
0: Ja, du och jag började ju dilla om att när det här är klart så ska vi skriva ett fantasyaudiogram med människor i vår ålder som ja. Som är med i någon slags fantasy show hejsan. Det, det gör vi sen. Vi får sen. de lustiga vampirerna till det. Ja eller då vi lustiga troll kanske. Fantasy setting ja, kanske man inte har vampirer nej. i heller egentligen. Nej, det, det tar vi sen. Då skriver
1: vi något skojigt. Men kan inte du bara berätta lite grann. Det är mm. säkert inte alla som har lyssnat så mycket på audiodramer som du. Nej alltså, nästan ingen. <laughs> hur, alltså, hur funkar det? Är det, är, det, är det som det radioteater som gick på P1 varje söndag eller när det var under vintern. Ja, bara så här.
0: pratar Nej, det är ju inte det. Det är ju mycket mer naturalistiskt. Mm. Skådespeleri kan man ju säga. Mm. I modernt audiodrama. Och jag tänker att det är därför som P, är det P1 eller P3 som ger ut som har P 3 serie Ja, P3-serier P3, P3 P3, det var. Mm. Och där är det ju också mycket mer naturalistiskt drama. Man kan säga att audiodrama eller audiofiktion, beroende lite på vad man. För att drama kan man ju känna sig lite fast i mm. i vissa genrer som man vill berätta. Men det jag har, har är ju verkligen drama, så det passar väldigt bra. Mm. Men det är ju en berättelse i ljud. Och det är ju egentligen så: det är mer har mycket mer att göra med modernt tv-berättande och filmberättande. Än vad det har att göra med. Gammal radioteater. När de låter styltiga. Mm. Mm. Så att det är. Och det är väldigt mycket mer. Ljudeffekter. Ofta. Mm. Och mycket mer. Liksom, naturtro. Man tror att man är där. Det som jag gör. Och har väl, kommer väl att ha en lite enklare ljuddesign. Eftersom. Det så ska jag göra gällandet själv. Och jag mm. håller på och lär mig. Mm. Så det är ju en del. Men det också handlar ju om att röstmeddelanden. Ska ju låta lite som telefonsvararmeddelanden. så alltså det blir ju en annan ljudkvalitet. Och det har ju inte riktigt samma sådär. Nu ska du vara på mm. ett ställe. Utan nu är det ett röstmeddelande. Och då ska det låta som ett röstmeddelande. Mm. Så det är lite annorlunda. Men det är ju ändå. Grunden i audiodrama är ju att man lyssnar på någonting. Och känner sig som att man var där. Mm. Och det är ju väldigt lite. I modernt audiodrama är det ju ganska lite berättarröster. Det kan ju mm. finnas en berättarröst. Men om den är där så är den ju där för att hjälpa till i lite övergångar snarare. Så det är ju inte där sa Lina och ställde, ner, och ställde ner glaset på bordet. Det är ju mm. inget sånt. Nej. Utan Det är ju snarare så att, att Lina säger blä och säger och så har man en bonk ljudeffekt. Mm. Mm. När Lina ställer ner ett skalpande glas. Så det, det är där snarare. Och det blir ju, jag tänker att för många som lyssnar mycket på ljudböcker. Vilket ju är väldigt populärt och väldigt många gör. Och speciellt många som lyssnar på poddar lyssnar också på ljudböcker. Så tror jag att klivet till audiodrama- är ganska naturligt. Om mm, mm. man väl bara vågar sig på det. Uh-huh. Om man inte får det upp. Liksom så här, de här minnesbild Minnes. Nej. Om man nu
1: säger det när det handlar om ljud. Det är de uh, minneshörningarna. Minneshörningarna av
0: gammal radioteater. Som faktiskt var jättetråkigt. Ofta jättetråkigt. Och jag har försökt lyssna på gammal radioteater. Mm. Ganska mycket eftersom jag är teaterintresserad. Mm. Och har ofta tyckt att det nästan inte går att lyssna på. För att det är så styltigt. Mm. Helt enkelt. Det låter så otroligt tillgjort och onaturligt. Mm.
1: Och de är väl ofta inspelade också med hela ensamben tillsammans. Ja, för precis. Att, för det
0: här blir inte så. Blir inte så. Nej. Nej. nej, nej. precis. Och de, det är i och för sig häftigt. I gammal radioteater så hade man ju ofta live-radioteater som man spelade in med där skådespelarna stod runt en hög mikrofoner och man hade ljudmänniskor som hoppade runt och slog på säckar och knastrade i grus och Jo, det är jättemycket skojiga saker Så det är helt fantastiskt kul. Nu är det ju snarare så att man har inspelade sådana ljud eller man får skapa det själv då, separat. Men ja, då är det ju så här att jag spelar en av huvudrollerna och Jannis som vi känner som vi har känt nästan lika länge som vi har känt Lika länge som vi har känt Anna ja. har vi känt henne. Jag ska spela den andra huvudrollen och sen den tredje har jag inte kastat än. Nej. Sen så har jag, håller jag på att försöka lura in dig och Anna lite i, de här, i det här också. Vi får väl se hur det går. Anna har sagt ja och du har sagt kanske. kanske. Ja. <laughs> så vi får se hur det går med det. Men i övrigt så tänker jag mig att jag ska få in folk mestadels som spelar in själva och skickar. Mm. Och det är ganska vanligt och det är det som jag har gjort som röstskådespelare också jag spelar in på min egen utrustning hemma. Mm. Och då har jag ju tack vare att vi har podden så mm. har jag ju utrustning. Det är mm. ju det lite. Mm. För det är ju steget Man måste ju ha utrustning för att mm. kunna röstkådespela. Och sen skickar man iväg det. Mm. Så man behöver liksom inte komma hem till dig för att spela Nej. in det? Nej. Man, man får gärna göra det. <laughs> <laughs> men, men man behöver inte göra det. det men Jannis gör ju det. Mm. Och det har, varit, det har varit jätteroligt. Vi har börjat med att spela in äh, avsnitt 0 till 9 mm, mm. Av totalt 54 för <laughs> har jag nästan inte vågat säga. Men det är ett i veckan. Och så är det en prolog och en epilog mm, mm. Och sen har det växt. Vi har hittat på att det ska vara fyra bonusavsnitt också. Men det kan vi prata tyst om. <laughs> så länge. Du berättar men inte vi Janne sen. Nej men hon behöver inte vara med. Jag tänkte att det är Anna som ska vara med där. Mm. Så, så är det. <laughs> men hur ska, du, hur ska du göra för att hitta skådespelarna till Jo. Ja, det, för det första har jag ju inte sagt än. Att allting är på engelska. Nej, just det. Det har jag ju inte sagt. Nej. Varför gör jag det då? Ja. Och det kan man ju fundera på. För det första så gör jag det. Därför att det är där jag vet att jag kan hitta skådespelare. Mm. Det är ju steg ett. Mm. Uh, och nu har jag hittat Jannis som är bekväm med engelskan. Men jag, kom, jag skulle ju aldrig kunna hitta... Då, eller så här i Sverige skulle jag, som kan komma hit och spela in mm. hos mig kan mm. jag ju inte hitta så många skådespelare, röstskådespelare som är bra olika accenter i engelska. För jag mm. behöver ju både de som pratar eh, bra brittisk engelska och som pratar eh, nyaseländsk engelska och kanadensisk engelska. Så jag behöver ju mm. många olika. Och sen är det ju helt enkelt då det att jag har ju satt det här i London. Mm. Av varandra av skäl och rutiga orsaker.
1: Mm.
0: Och, det, och det är ju en berättelse som spänner över världen. Mm. Mm. Och nu har jag satt i London och jag, en av karaktärerna, är svensk. Mm. Och hon kommer ju att slippa ur sig lite svenska ord. Mm. Hon har redan släppt ur sig en svensk smordom. <laughs> <Okay>. <laughs> men, men i övrigt så är det på engelska alltihopa. Och det handlar ju också om att det är ju där som jag har kontakter. Mm. Mm. Därför att det är ju något som jag har jobbat med att skapa ett nätverk i. Den engelsktalande audiodrama-communityn. Och det kanske finns en svensk. Mm. Men jag har inte hittat den. Så mm. om någon som lyssnar vet om det så får ni gärna liksom klua in mig på det. För jag har, inte, jag har inte hittat den riktigt. Jag har hittat isolerade människor mm. som gör audiodrama. Mm. Men inte liksom så mm. fokuserat. Så det är mycket därför. Mm. Och så också för att den berättelse som jag har- Som ju baserar sig på, men absolut inte är den berättelsen om mig själv när jag var runt den här åldern och bodde i London. Men som ändå är tagen därifrån. Det var ju en internationell miljö för mig. Och då är det ju lite en del av berättelsen lite grann också. Att att den är där och händer då. Jag tänker att den potentiella publiken är ju större också. Ja, visst är det så. Och
1: eftersom det det verkar ju då som att audiodrama är större.
0: större i andra länder. Mer etablerat i i alla fall, ja. Ja. Sen är det fortfarande, tror jag, så att att podcasts är mycket mer etablerat än vad audiodrama är. Men jag tror att podcasts är mycket mindre etablerat än vad tv-serier är och sådana saker. Så jag tror att båda de här poddarna kommer nog först. Och sen kommer audiodramat liksom swishar in med, tror jag. För det är ju en en podcastform. Men inte den som folk tänker på mest. Utan Mest tänker de på en sån podd som du och jag och Anna har. Där vi sitter och bablar och på po- podd. Precis, en babbel, babbelpodd. Ja. Precis. Men där har jag ju, för jag kommer ju så småningom. När jag, när jag har skrivit halva, halva avsnittshögen har mm. jag tänkt. För nu är jag på avsnitt 18 mm. av 54. Så att när jag är på, vad blir det, avsnitt 27 blir mm. det då va? När jag har skrivit av 27 avsnitt så ska jag skicka ut en casting call tänker jag. Okej. Okay. Eh, och eh, då har jag ju massa olika kanaler som jag vet eftersom jag vet vad jag själv letar mm, mm. och det finns ju både på Facebook och mm. på Twitter och så på internet mm. eh, på massa olika ställen, Casting Call Club finns på internet, eh, det finns en grupp som heter eh, Audio Drama Auditions på Facebook mm. och det finns en eh, sida som heter samma sak på Twitter mm. där, där kan man börja, om man är intresserad av det här så skulle man kunna börja på de tre och i alla fall eh, starta det finns också en jätte, jättebra podcast som heter Mediva, M-A-D-I-V-A, där en av mina känningar i Storbritannien har, som är röstkodspelare och, och för övrigt dramalärare, precis som jag, mm. det är jätteroligt. Hon har en fantastisk podcast där hon berättar om, tipsar om saker och intervjuar folk just när det gäller röstskådespeleri. Mm. Så är man intresserad av det så kan man lyssna på henne och få en massa tips och råd. Men jo, så att, och då kommer jag behöva till exempel, jag kommer behöva en svensk kvinna som ska spela katts mamma. Mm. I 50-årsåldern någonting. Så, och henne tror jag kommer att ha jättesvårt att kasta. De andra är jag inte alls bekymrat över. För att hon, just för att hon ska kunna prata hon svenska De Hon måste också. kunna prata svenska också. Mm. Och, och det, det blir nog svårt. Men, men där, jag kan slänga ut det om någon mm. vet någon. Precis. Tipsa. <laughs> Tips. Tipsa Karin. Tipsa mig, ja, på mm. För det, det skulle vara kul. Måste man vara skådespelare? Nej, det måste man inte vara. Mm. Men man måste ju vara bekväm i att prata engelska mm. och så eh, måste man ju antingen ha inspelningsutrustning hemma eller kunna komma till mig i Göteborg och spela mm. i. Mm. Så så är det ju. Mm. Förstås. Ja. <laughs> <laughs> men många som jag menar jag har ju utbildningen inom, inom skådespelare och improvisation och allt möjligt. Men många som jobbar på det. Alltså det är ju konstigt det här för att det finns ju betalda jobb att få och jag har fått några stycken men det är ju inte så att jag skulle kunna sluta mitt vanliga jobb mm. alls, inte ens i närheten. Utan det är ju mer lite extra pengar som är väldigt trevliga att få och kanske kan betala en liten del av min ljudutrustning om jag har det. Men, men det finns ju, det mycket är ju obetalt mm. och tyvärr är det ju så att det här får ju bli obetalt också. Men det finns ju sätt att få in pengar. Så det är klart att det finns en. Jag har ju en tanke. Det finns ett en Patreon, det känner mm. säkert många till. Det finns ju sätt att få in pengar, och det är klart att jag har en tanke om att jag skulle vilja betala, betala skolans mm. Men det är ju ingenting som jag kan lova. Så, så ser det ut. Och jag får ju inget betalt heller, med räddarskräp. <laughs> för allt det här. För allt, för alla nej, dina fem Men det är så alltid.
1: roligt.
0: Det är det. Vad är det som är, är så roligt? Ja. Alltså, dels är det ju så här, jag har ju hållit på på olika sätt som du vet. Och um, jag är utbildad teaterregissör och teaterlärare. Och har hållit på med improvisationsteater och undervisat en massa. Och en sak som ju är så himla roligt där, i alltihopa, det är ju projekt, projektet. Och du vet ju att jag är ju projektmänniska. Mm, mm. Och att dra igång projekt är ju, <laughs> är ju något som jag älskar i grunden. Mm. Men också det här med att faktiskt få berätta berätta en historia som har gått som har legat mm. i mig mm. länge. Och jag märker, ju mer jag skriver så märker jag att det är inte bara den här historien om en relation som inte var fungerande utan det är också historien om ja men hur det var för mig eh, och för oss mm. lite grann runt 25 där runt, mm. Mm. Eh, runt där. Att det var det var mycket leta jag Leta efter vem är jag och vad håller jag på med och vad händer, vad händer nu och blir vuxen och vad innebär det och det är ganska det där att, att bli klar med någon slags utbildning och vad ska man ha den till och verkliga livet och mm. jaha Utan idag. steget in i den här jobbiga vuxenlivet på riktigt och, och också relationer som ju är så, kan ju vara så himla bökigt och färga hela ens tillvaro om de inte fungerar och sådär så att. Det, det Ja, mycket det. Mm. Och så faktiskt det som ju var en stor del av mitt liv. I, i det livet jag levde då. Att vara utlandssvensk. Att vara i, ett, i en annan kultur och ett annat språk. Som jag förstod mig på och kunde väl. Men som ändå var någonting annat. Mm. Och att förhålla sig till det hela tiden. Det är ju också en berättelse. Mm. Som jag berättar genom detta. Och sen att få röstskådespela är ju som... Det är ju som att äta godis. Det är så mm. roligt <laughs> Det är så roligt att det finns mm. inte att leva, att leva sig in i karaktärer. Mm. Och jag har ju nog, alltså, som improvisatör har jag alltid känt mig bekväm på scen. Som skådespelare så har jag ju alltid känt lite sådär att men jag har ju ingen koll på vad, vad är helheten i det här då? Mm. Så, det är därför som jag har varit lärare och jag har varit regissör och jag har varit liksom övergripande.
1: Mm.
0: Så, men som röstskådespelare kan jag ju strunta i kroppen och bara jobba med rösten och mm. det är så jäkla häftigt och kul. Mm. Så det, mm. ja, rekommenderar det Lina, du kanske ska prova. <laughs> ja,
1: ja, ja, jag har ju fått ett erbjudande då ja. <laughs> får tänka på det.
0: Du får tänka på det, ja. det är ingen brådska. Men då är ju
1: det, det här bygger mm. ju då på dina egna upplevelser. Mm. Så det, och kanske också upplevelser som inte alltid har varit så himla roliga. Mm, Hur känns det då? Att skriva om... Det är den. jättejobbigt.
0: <laughs> det är jättejobbigt. Jobbigt. Det jobbigt Och det kommer ju bara bli jobbigare. Mm. vet jag ju. Mm. Fast häromdagen så skrev jag faktiskt ett avsnitt. Där de båda två var ganska glada. Mm. Och okay. det var underbart. Jag vet att det kommer inte hålla i sig. Nej, nej. Men, men det var jätteskämt. Och då blev jag ganska glad också. Mm. Okay. Men det att skriva. Det är ju spännande. För det här är ju något som... Man är ju aldrig, så här är det ju, man är ju aldrig klar med trauma. Mm. På något sätt så ligger ju trauma alltid och det finns alltid mera skräp i hörnen som du och jag har pratat om. Mm. allt mera liksom, har det här, men hallå var jag inte klar med det här? Mm. Jag är städat bort alla damrotter från det här, den här garderoben. Mm. Men eh, det ligger ju alltid någonting, det finns alltid mm. något kvar. Och eh, det, är, det är jättetungt. Och när jag skrev den senaste väldigt tunga scenen, och jag vet att det kommer många fler som är ännu tyngre, var väldigt tufft. Mm. Men samtidigt är det, ju, det är ju någon slags katarsis naturligtvis också. Mm. Och kanske på ett sätt en exorcism av, det sista är det ju aldrig, för det blir ju aldrig, man är ju aldrig klar. Mm. Men, men några av de liksom, sista mm. ändå. Mm småskräpen från detta trauma mm. så det är klart mm. och det är också intressant för jag har ju skickat det här jag har ju en kompis i USA som vi var jättenära eller vi är fortfarande nära kompisar men vi blev nära kompisar i gymnasiet och sen flyttade vi ju jag till Sverige och hon till USA och sen så har vi ju i hur många år som helst sen dess varit distanskompisar och hälsat på varandra och sådär och, och hon fick ju läsa ungefär samma delar som du fick läsa mm. Och skrev så där att jag har aldrig tänkt på det här, men man är ju så jäkla maktlös på distans. Mm. När man försöker vara mm. stötta varandra på distans. Och det är mm. roligt för det har vi ju ändå hållit på med, hon och jag, mm. i eh, 27 år. Mm. Så att och, och det är ju mycket, alltså när jag skriver det här så är det klart att det blir ju ekon av den relationen också, våra mejl och våra telefonsamtal genom åren. Mm. Eh, Ge ju ekon förstås. Mm. Och också lite grann i det att eh, den karaktären som jag spelar Jess är från Kanada. Min kompis är från USA. Och J- Jannis spelar Kat som är från Sverige. Det blir ju lite eh, den dynamiken också i eh, USA. Eller am- The America- Americas på något sätt. Mm. alltså Den amerikanska kontinenten kontra Europa, Nordeuropa. Och, och man kan göra lite poänger av det. Som, som är ju lånade därifrån. Och där är det ju inget trauma. där är det ju bara, <laughs> bara positiva saker. Men, men det, är, det, det är tufft det här att vara på distans och vara långt borta. Mm. Och det vet jag ju med dig också. Mm. Att du och jag har varit fysiskt långt borta från varann i delar av livet. När eh, vi kanske inte har mått så bra ibland. Mm. Den ena, den ena och den andra och ibland båda två samtidigt och sådär. Och det är svårt. Mm. Mm. Och, 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 och då tycker jag ändå att... att att jag har fått väldigt fantastiskt stöd från till exempel från dig och från min vän i USA, men även från andra på distans. Men det är, det är man är mm. maktlös mm. Mm. För man sitter ändå där och tänker mm. att nu håller ju det här på att gå mm. åt skogen. Och jag kan inte, jag kan inte komma dit och liksom dra ut henne på en promenad Nej. och prata igenom det här Precis. ordentligt. Precis. Utan jag måste försöka förmedla lite av allt det här. Och samtidigt vet man ju Mm. med relationer som är tuffa så vet man ju det att som vän kan man ju inte hoppa in hur som helst och klampa runt för att man vet ju också att det här är ju ändå, hon kanske är arg och jättelästen just nu mm. på sin pojkvän. Mm. Men jag kan ju inte ta ställning helt och hållet mot honom. För han är fortfarande en pojkvän. Mm. Mm. Så även om jag tycker att han beter sig som ett svin. Så kan jag ju inte riktigt säga det. Nej. Utan jag måste låta henne säga det. Mm. <laughs> och sen stötta henne. Men det, det där är ju väldigt svår dynamik. Mm. Och det är ju ingenting som, som någon av oss har behövt bry oss om på ganska länge. Mm. Nu tack och lov. Men som, ju, som vi ju ägnade oss åt. Mm åt lite olika håll. Och som som sig åt. Naturligtvis. Ja, och som är så tufft. Ja. Ja. För att man vill ju inte stänga... För risken är ju att om man går fram för hårt... Mm. Så, så får man inte, stänger man kommunikationen. Mm. Så vill den som är i det här som inte är fungerande... Mm. Relationsmässigt klara inte av att prata med någon om det. Heller. Och då stänger man ju... Då blir det ju ingen utväg. Och det går ju inte heller. Så att det är ju det är tufft. Och det är en balans att skriva om det också. För jag tänker att som lyssnare... Så tänker jag att man kan bli kanske lite frustrerad över att Jess då inte starkare säger till Kat att men vad är det som händer i den här relationen? Och samtidigt är det ju den där balansen. Man måste ju som vän... Hitta den. Mm. Och det är svårt. Mm. Mm.
1: Och dessutom så Jess och Kat de pratar ju inte ens live i telefonen. utan Det är ju dessutom bara Precis. meddelanden. Det ja, är ju som att försöka ha en konversation via vykort. <laughs> <Nästan>. <laughs> via mail. <laughs> ja, okay, via, mail. <laughs>
0: via vykort för att <laughs>
1: Nej, inte riktigt så långsamt. <skratt>
0: inte riktigt så långsamt. ja oh, herregud.
1: Fast det är ju inte ens chatt, liksom. Nej, nej, det, är nej, inte, nej, nej. det är inte, definitivt inte chatt. Det fanns väl någon slags konstig chatt då för tiden, gjorde du
0: inte det? Frågar du mig? Det ja, är, nej, förlåt. Alltså, jag är inte riktigt rätt person Jag, jag kommer som... ihåg att någon lade till mig på något konstigt någon gång. Det var säkert Anna, jag tror det var Anna. Mm, ja, Anna. lade till mig på något och jag var helt förvirrad och orkade inte, mm. som hette något. Men jag ignorerar det, för det här universumet har jag riktigt ingen <laughs> chatt, för då skulle jag förstöra hela mitt audiodrama. Precis. <laughs> <laughs> har hittat den här jättebra <laughs> röstmeddelande grejen. Och det är så det är. Ja. Mm. Men vad sa du, du har skrivit ju sex avsnitt. Nej, 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 du 18 har, nej, 18 avsnitt, 18 avsnitt har
1: du När jag har
0: skrivit 27 avsnitt mm. så ska jag göra en castingcall. Jag måste skynda mig lite nu känner jag. För jag vill få ut en casting castingcall. Mm. För att det är också så att när Jannis och jag spelar in så märker vi att vi behöver ju veta lite vilka vi spelar med mm. också. Mm, mm, mm. Och det skulle börja sändas. I januari mm. 2020. 2020. Och det måste nog nästan göra det. För att det kommer att följa... Avsnitten kommer att heta datum ah, ah. 20 år tidigare. Yeah. Så jag måste bara göra detta. Uh-huh. Det måste bara hända. Uh-huh. <laughs> så är det. <laughs> har vi nämnt överhuvudtaget vad den heter? Nej! Det, är, det, tror det jag inte har, har det. Det, ja. Den heter Y2K. Okay. Alltså Y2K, eh, year 2000. För att den utspelar sig ju då. Mm. Och det roliga är att när jag pratar med eh, engelsktalande personer om detta. Så det första de tänker på är y uh, 2 k problemet alltså Y2K-problem. Mm. Det här med att alla datorerna skulle haverera och världen skulle gå under. För det var ju knöligt. Mm. Men det är ju inte det den handlar om. Nej. Utan den handlar om själva året. Uh, och det här är ett år i deras liv där allting händer. Det blir ju så. Mm. Mm. Allting ska liksom hända och lösa sig och så på mm. det året. Mm. Och det blir stämt. Ja, tänk
1: om du vill en uppföljning då? <laughs> ja,
0: jag har faktiskt tänkt på det. Ja, okay. <laughs> Men, och det jag kan säga om det är väl att det, blir, det kommer ju inte att gå att skriva en uppföljare Som är eh, Året efter mm. Nej, Det kommer ju inte att gå Nej. Det kan säkert gå att skriva någon slags uppföljare mm. Kanske mm. Men inte, det blir ju inte samma sak Året efter Nej. Absolut inte Det är mm. väl ungefär jag kan säga om det jag tror att vi har hållit på ganska länge. Ja, jag tror att
1: det. Är. Jättelänge. Ja, jag tror att vi kanske snart ska runda mm. av. Men jag är också lite, lite bara nyfiken på dina eh, projekt. Kan man lägga ut? Kan vi lägga ut lite länkar till de här där Det kan vi du, göra. Där, där man kan höra man dig kan ett annat forum mig. än det här.
0: <laughs> ja, det kan jag ja, absolut jag göra. Du har ganska många roller på gång. Har jag ja, jag med. har ju det. Och ganska mycket har ju inte kommit ut än. För det är ju alltid det där att man spelar in saker mm. och sen så får om man väntar länge innan ja. man kommer ut Men jag kan. Jag kan göra lite länkar kanske. Jag tror att det är fortfarande kanske. När det här kommer ut. Kommer vara lite efter med länkarna. Så att. Man får um, ha lite tålamod, ja, så det. kommer det. Och så kan man lyssna på Karin i andra roller i väntan ah, på, på det här som ändå är ganz...
1: Y2K. Y2K. <laughs> det här är som Deep Space Nine. Jag kommer ja, aldrig <laughs> kunna veta vilken, vilken ordning man ska säga saker.
0: Det gör inget. Så, det är ja. mm. Som vi ju vet när det kommer att ha premiär. Mm. Mm. Och vi kommer säkert återkomma, för jag kommer säkert vilja att vi bablar om detta kanske tar in Jannis också i alla mm. fall och intervjuar kanske fram ett höst ja, eller så, det tycker jag absolut det ska så. Göra. Mm. för jag har varit inne på att hon ska komma och prata i podden och då är hon lite osäker mm. hon har sagt, om vi gör ett Game of Thrones avsnitt, så vill ja. hon vara med det borde vi ju faktiskt göra, ja och jag som inte har sett något ända förstår inte, jag kanske måste titta på lite då du kan ju läsa böckerna, men... ja jag vet inte jag, det? <laughs> jag vet inte men det kanske vi borde ha egentligen ja. och hon är tydligen Game of Thrones expert, så det skulle ju kunna vara ganska ja, men, lämpligt ja, det låter bra, ja
1: Ja, men vi kanske ska ta avsluta där. Det Om det inte är jag... något mer som du inte har fått säga.
0: Nej, så jag, jag tror att jag har fått ur mig jättemycket. Ja, bra. <laughs> tack för intervjun, Ja, Mina.
1: tack för att jag fick veta mer.
0: Och det är jättebra det jag har läst hittills. <skratt> <skratt> mm. Tack för att du har lyssnat på Det nya svarta Om du gillar det vi gör får du gärna rekommendera podden till någon du känner Du kan också skriva en recension i din poddspelare eller på vår Facebook-sida Om du vill veta mer eller kommentera det vi har pratat om hittar du oss på Facebook Det nya svarta podcast På Instagram Det nya svarta podd Twitter Att nya svarta Eller maila till nya På vår hemsida kan du hitta länkar till det vi har pratat om. De är inte så uppdaterade just nu. Och lyssna på fler avsnitt. Detnyasvarta.podbean.com Podbean Podbean stavas P-O-D-B-E-A-N Du hittar också alla våra avsnitt på Apple Podcasts, det som förut heter iTunes, Google Podcasts och där poddar finns. Hej pussis!